0: tantas veces la prohibieron tantas más intentaron borrarla pero siempre vuelve resignificada una y mil veces la radio pública presenta evita infinita evita infinita una serie podcast del área de género de Radio Nacional a 70 años de su paso a la inmortalidad evita queer
1: eva a color Eva con brillos Eva con glitter Eva bortera, Eva militante Eva torta Eva trans
0: Evita queer
1: En este episodio recuperamos las distintas versiones de Evita desde una perspectiva diversa
2: Florencia Croiset es museóloga Investiga la representación de la diversidad sexual en los museos
1: de Buenos Aires
0: Eva siempre implicó, o, o lo que conota es la rebelión, la revolución
1: y el cambio del estatus quo Evita sigue acá resignificada una y mil veces. Desde estampitas con su cara pegadas en la heladera de una casa familiar en cualquier rincón de la Argentina, hasta chicas luqueadas como Evita en una marcha del orgullo en la ciudad de Buenos Aires, pero también en Rosario, en La Plata, en Nueva York, recreaciones de una Evita torta en una remera en una marcha de ni Una Menos, hasta bares LGBT con su nombre en la ciudad de Tel Aviv, en Israel. Florencia Croisset dice que dentro de la comunidad, los primeros en instalar a Eva como ícono trans fueron Néstor Perlonger y Kopi, ambos escritores homosexuales argentinos. Como era esperable para la década del 70, esta nueva narrativa de Evita fue un escándalo dentro del peronismo tradicional. Pero en 1972 Evita llega a Broadway y en 1996 a la pantalla grande. La película de Vita, protagonizada por Madonna, un ícono LGBT en sí mismo, fue un antes y un después. Florencia dice que a partir de ahí se da cierta transitividad simbólica entre la cantante y la conformación de Vita como ícono queer a nivel mundial. El colectivo LGBT lo sufre, digo, por más que hoy hayamos avanzado
0: muchísimo, claramente lo sigue padeciendo. En su momento ni hablar, digo, previo a las leyes, patrimonio igualitario, eh, identidad de género, etcétera, obviamente que mucho más. Y entonces es como que, nada, adoptan la figura de Eva y la acuirizan, por más que Eva nunca, a nivel biográfico, digo, dato duro, se pronuncione a favor ni en contra de las disidencias, obviamente estamos hablando de los 40, ¿no? 40, 50. Ya había, digamos, obviamente había habido perfo o espectáculos como en un lugar cerrado. Había habido, por un lado, perfo de Eva sin ligarse a, la, digamos, si estar vinculado a la diversidad sexual, que habían hecho perfo sobre Eva, pero sin estar ligado a la diversidad sexual. Y después lo que vos tenés eran eh, sí si ya ligado a la diversidad sexual, así como de actos eh, activistas la agrupación Putos Peronistas también mete una Eva trans en su desfile. Y también hay otro que es Martín Marcou, que hizo un espectáculo en un centro cultural, en un lugar cerrado, con una Eva trans, con una actriz trans. Por otro lado, Belén Correa, en diferentes Pride Parade del mundo haciendo ella misma Devita. De María Belén Correa es directora del Archivo de la Memoria Trans y fundadora de la
2: Asociación de Transexuales, Travestis y Transgéneros Argentina Hizo performance de Vita en distintas ediciones de La Marcha del Orgullo y además shows internacionales
3: Eva significó distintas etapas en mi vida, desde mi infancia, lo que escuchaba en mi casa, mi madre con la primer sidra y el primer pan dulce, la máquina de coser y su primer muñeca. A los 22 fue que hago por primera vez el personaje porque me lo pide una amiga. A mí me daba mucha vergüenza porque había comenzado también mi etapa de activismo y pensaba que se iban a reír de mí por, por querer ser Eva. Me gustó mucho y a partir de ahí me gustó a mí cómo había sido recibido el personaje y, y empecé a, a perfeccionarla y empecé a tener rituales sobre todo por lo que contaba en aquel tiempo sobre la maldición que quien representaba a Eva se moría a los 33 años. Me, me abrió muchas puertas en Brasil, en Nueva York, en Madrid, en Alemania.
1: Vanessa Strauch es actriz y comediante. Desde hace años interpreta a Evita en distintos eventos culturales y manifestaciones populares.
4: Y otra experiencia que tengo de, de muy
1: emocionante también,
4: cuando me monto, digo, de Evita, fue el 24 de marzo que hicimos una especie de carroza que pasaba música eh, Elías Giara, organizó ganizol y ahora, con papito 30, el 24 dijo, vamos a marchar también las, las maricas. ¿Por qué no? Porque hay muchas desaparecidas y no se, no se habla mucho del tema, ¿no? Se suman los 400 al total. Yo no quiero dar las cifras de la América porque se está cambiando y es para el lío y también fue muy importante porque estábamos todas montadas todas culo al aire un 24 de marzo que no era tan común si bien para mí el 24 de marzo hay que salir a festejar, si con el culo al aire también porque es un orgullo festejamos que, que nosotros le sobrevivimos que hay generaciones que le sobrevivieron que no pudieron, entonces cuando veo pibas todas haciendo murga digo bien, estas pibas que hagan murga que hagan vuelto a chinche porque son las pibas que so le sobrevivieron a, a estos monstruos entonces también pens lo pensamos por ahí. Las maricas también sobrevivieron a pesar de que no quisieron, porque la verdad que en esa época era una matanza total por ser marica y por lo que pensaba. Y fue muy importante, y estábamos un poco asustados, ya sabemos que va a pasar algo, nos la bancaremos, porque tenemos también nuestra teoría de por qué lo hacemos, no Porque queremos ponernos tacos y glitter, que eso es todos los días. <risa> el 24 no era especial. Y estábamos ahí metas a maquillarnos, y prepararnos y pasa el, el micro de las abuelas por al lado nuestro y nos hace tipo así, bravo, bravo, ¡oh! Así poner para llorar de nuevo, fue genial. Y yo estaba de Evita ahí, fue buenísimo.
0: Evita queer. Entonces lo que yo veía es como que hasta ese momento todo un espacio entre comillas seguro porque era un desfile de, 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 del orgullo y por otro lado un centro cultural chico digamos de donde no hubo mayor problema lo que yo veo la diferencia en el 19 que para mí está muy ligado también al 18 al surgimiento de la evita abortera y feminista que sale la evita trans evita gay evita torta etcétera sale a las calles de buenos aires a plena luz del día y sin inconvenientes, por lo menos lo que yo eh, pude recabar, digamos, ¿no? Entonces, ese es como el
4: gran cambio que, que yo veo sobre ese punto. Y yo hice moche, que es cuando te tirás arriba de la gente. Y después no tuvimos más fiestas. O sea que nos quedó en el corazón, evita haciendo moche y tirándose. A mí me encanta. Ya lo hacía de antes, no es que la tienes que lo hacía. Tirándose arriba de la gente. Y hay imágenes re feas. Pero esa imagen, que ya queda medio Moria están contando de mí, pero quiero que nos recordemos que por qué es importante, no es Vanessa tirándose, es Vanessa vestida de Evita y toda la gente agarrándola. Y también, un, un hecho artístico, ¿entendés? Es Evita que se tira del pueblo. De verdad, yo lo sentí así y me emocionó mucho hacerlo, estaba re loca, estaba re contenta. No estaba re loca, estaba, o sea que lo hice a conciencia, ¿se entiende? Y fue muy emocionante, y justo después vino la pandemia.
3: A medida que la iba mostrando, este, la reconocían, el personaje reconocían y hasta... Una vez me tocó en un cabaret de Alemania Que el dueño no quería que yo hiciera um, Cuadros Con poca ropa porque me, él decía Que no le gustaba que Eva se desnudara Cabaret en Alemania se llaman a los Lugares de teatrito Como teatros independientes chiquitos Que entran 50 personas sentadas O sea, ella me había mimetizado Tanto con ese personaje en la cual me cuidaba Como si fuera Eva y no como si fuera Quien estaba actuando Eso, eso me hizo mucha risa del alemán Que me decía, no me gusta que Eva se
2: en su vida pública evita nunca habló de la necesidad de ampliar los derechos para las diversidades sexuales incluso jamás se pronunció a favor de los feminismos por eso vuelve la pregunta una vez más ¿Por qué evita es un icono queer
4: antes de entender la ideología y compartirla y qué sé yo me parecía hermosa una persona que se vestía de reina para su gente y siendo mujer, porque muchas mujeres por ahí, en, en su época, se tenían que vestir un poco más varonil para que les tengan respeto. Ella, reina, reina y media. Ah, no, yo me vestí como una reina. No voy a competir con los milicos, con los militares, porque bueno, eran bastante milicos, los en de esa época, con los varones y no sé qué. Me voy a poner tres casillas más adelante, voy a ser una reina y todos a mis pies. Y que lo de que todos a sus pies eran los demás políticos y las damas chetas de la, de la sociedad, no eran todos a sus pies mi pueblo. Pero era como un ídolo pop, como una persona que, ¿viste? que, que agarra el micrófono y le habla a multitudes. Ahora tenemos a Lali, tenemos a no sé quién, en su momento a otras, a otras estrellas. Para mí el ídolo es, es eso, cuando una mujer agarra el micrófono y le habla a todo el mundo y se enamora a todo el mundo, entre ellas, por supuesto, toda la comunidad, LGTBQ queer. Creo que lo hizo con la palabra y el, y el don de hablarle a la gente. Estimadona se moría de ganas, chicas. Si Estimadona pudo hacer lo que se le canta. Y se te moría y jodió, y jodió, y jodió hasta que pudo hacer la escena de Vita. Entonces ahí también te das cuenta que lo que impactaba parte de su look y su belleza era el la pop, la popstar. Que está ahí, ahí hablándole a multitudes y que caigan a sus pies. No había tantas en esa época popstars, ¿eh? Como son las pioneras.
3: ...comedia musical, el tema que utilizan para representarla a ella, ¿no? Andrew L. weber ...en la letra habla de un cambio, de que ella tuvo que cambiar para poder enfrentar hacia algo... ...a la sociedad en su momento o a la clase alta... ...y si lo traducía a una persona trans estaba hablando de mí... ...y estando en el extranjero, cantando eso, ese tema y lo que ella contaba... ...hacía que todas las noches lloraba... ...entonces el llanto de la Eva mía... Era conocido en Alemania porque yo, yo hacía tres veces que eso hacía que tenías tres veces eh, la, que repetir los cuadros las tres veces lloraba en esa misma noche y bueno eso fue lo que también hice conocido y que iba público a verla a la Eva mía y me convoca todo con ella, su imagen si veo desde su vestuario, una característica que había hecho era que no repetía vestuario para ella, por ejemplo, cuando salían las marchas del orgullo en Nueva York, salían con autos descapotables. Siempre se cambiaba billutería, cambiaba vestido, cambiaba todo como para una tradición de ella.
1: Nadia Fink es la directora de Chirimbote, una editorial infantil dedicada a infancias libres y géneros sin violencia. Uno de sus libros es el de Evita Antiprincesa.
5: Si bien tuvo como una lucha, con, no lucha, sino como que discutió con los feminismos de esa época, convengamos que sobre todo me parece que lo que ella tenía muy enraizado era una perspectiva de clase, que hacía que discutiera con académicas, con liberales, con... Con personas que para ella no estaban atendiendo la necesidad cotidiana. Y creo que, que Evita es una gran reivindicadora de derechos, pero para los para más pobres. Y con la niñez en particular, tuvo una posibilidad de abrirles panorama, de abrirles derecho. Tal vez no trabajó específicamente en lo trans, en lo traba, porque era algo que estaba menos visibilizado. Pero sí, por ejemplo, Evita eh, con sus, en sus fundaciones, la casa que es el Museo de Evita, es un lugar a donde iban las madres solteras, llamadas así en ese momento, que venían de las provincias a buscar trabajos, venían con sus hijes, se quedaban ahí, hasta que pudieran conseguir un trabajo estable y eh, un lugar donde ir a vivir. Y era un lugar lujoso que Vita le dio un lugar a la gente que nunca había tenido un lugar, creo que en eso se puede como identificar lo queer, en el sentido de que le dio entidad a los cabecitas negras, digamos, que era algo que no existía políticamente
6: en el país. Y nos importó trabajar la carrera artística de Eva Perón, que a veces es Eva Duarte todavía, es desconocida o poco conocida, y luego algunas imágenes emblemáticas de ella. Dijimos, bueno, vamos a hacer un recorrido por acá. ¿Por qué digo poco conocida? Porque Vita llegó a ser jefa de compañía en radioteatro y irradiaba diariamente dos radioteatros, uno que se llamaba Hacia un futuro mejor, y otro de las heroínas de la historia, en 1944, que lo podemos pensar como un protoperonismo, porque la voz de Evita era conocida en todo el país porque se escuchaban estos programas y le mandaban, como se manda a cualquier eh, artista, digamos, se le pedía las fotos firmadas y Evita hacía las fotos firmadas y demás como cabeza de compañía.
2: Micaela Pereira Artola es licenciada en Artes y productora de Yo Quiero Ser Evita, un montaje de un set fotográfico con utilería, vestuario y escenografía que permite emular diferentes escenas de la vida artística y política de Evita.
6: Lo diverso apareció en estos cuerpos, que son cuerpos de Eloy. Entonces aparecían tatuajes o aparecían pulseritas como gestos que no tienen que ver con el, el sacarse la foto solemne de, de hacer el homenaje. ¿no? Ahí, ahí es donde donde pensamos en, en, en que se hace la ruptura. ¿no? También de esto, que aflore lo que está del hoy, ¿no? que, que salga la pulserita, que salga el tatuaje, el arito, el color del cabello, eh, los que somos más gordos, más flacos. Eh, nos, a nosotros nos importa mucho tener de todos los vestuarios porque los sets de fotografía suelen ser para, para gente que no come, para gente que nos gusta mucho tener una variedad de vestuario. Hicimos unos trajes de Perón también bastante grandes. Si no, estos mundos son privativos, a nosotros del dispositivo fotográfico, que es este del Yo Quiero Ser, nos importa la función social, no nos importa la foto. La foto queda increíble, claramente, porque la saca Juan Cabrera, que es. pero lo que nos importa es el juego. Él sabe hacer jugar a la gente y que la gente se sienta protagonista y los hace mirar para acá, para allá. A
5: mí me parece que las figuras que, que perduran en la historia y que se toman desde la actualidad, que pasen años años y que se reconfiguren, para ser actuales. Creo que, que Evita era moderna, era una persona avanzada. A mí me parece que cuando revisas quiénes son las personas que todo el tiempo se reconfiguran y que entran en todas las luchas, en todas las estéticas y en todas las. es porque eran modernas en esa época, eran avanzadas en esa época. Entonces, esos ecos de su pasar los límites siguen hasta el día de hoy. La forma que ella tenía de vestirse, tanto cuando se ponía una campera de cuero como cuando se ponía un vestido, era rupturista para la época. El pelo suelto, el. no sé, le faltaba fumarse un pucho en cámara y era como un escándalo. Y me parece que eso es lo que va pasando con la gente que perdura. Perdura un eco como que dejó en ese momento algo que se puede rastrear para la actualidad.
0: También para mí influyó mucho dos puntos más. Uno es cómo ella misma subvierte los roles de géneros de la época, ¿no? Convirtiéndose ella misma en una líder política, social. Donde, en un país donde las mujeres ni siquiera teníamos el derecho a voto. Cómo fomenta la participación política de las mujeres en ese momento. Entonces ella misma
1: rompe con los roles de género su vida misma, digamos, ¿no? su vida y su obra. Eva Perón se convirtió en un ícono queer. Florencia Croiset, museóloga e investigadora, dice que el hecho de que la figura de Vita sea tomada como símbolo por el colectivo LGBT no es algo de este milenio. Lo novedoso radica en la irrupción de esta resignificación en el ámbito público. En el
2: 2019, a 100 años de su nacimiento, las calles de la ciudad de Buenos Aires también fueron de las diversidades sexuales que le rindieron homenaje y la celebraron como un símbolo de lucha.
1: Distintas reapropiaciones que hicieron artistas del colectivo LGBTIQ+, históricamente relegados al underground cultural irrumpieron en la escena pública y eso puso en disputa los valores que connota Eva Perón Ya
2: no es solo la santa Evita del peronismo tradicional también es esa mujer política que puso el cuerpo y que luchó por la promoción social una promoción social con la que lesbianas, gays, travestis, trans y no binarias se ven identificadas,
1: a la que históricamente algún sector del peronismo más conservador santificó Quitándole, de cierta manera, su lado más humano, su lado de lideresa política social. Pero que para muchos otros fue Eva Trans, Eva Torta, Eva Drag, Eva Bortera, Eva Infinita.
0: Evita Queer. Realización. Danila Zayeg, Celeste del Bianco y Natalia Maderna. Edición, Matilde Murúa. Locución, Natalia Maderna. Coordinación, Amanda Alma.
4: de Géneros de Radio Nacional.